0: Bendiciones, Dios bendiga, eh, bienvenidos a un nuevo video, eh, gracias a Dios por un día más, un día más que podemos tener. Um, el día vamos a estar hablando sobre lo que es la nube sobre el tabernáculo, eh, vamos a estar desarrollando lo que es el libro de Números capítulo 9 versículos del 15 al 23, eh, este es una, un relato bastante interesante, lo cual nos da un mensaje bastante profundo. Así que vamos a pedir al Señor de que sea él quien tome pues control y que hable, que dé el mensaje que él desea darnos a nuestra vida el día de hoy. Así que comenzamos y dice el día que el tabernáculo fue elegido. La nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Bueno, este texto está diciendo de que cuando el tabernáculo fue erigido, todos sabemos de que Dios le dio una orden a Moisés, Dios le dio instrucciones a Moisés de que confeccionara lo que era el tabernáculo, eh, habían diferentes eh, instrucciones, bastante precisas. Y nosotros analizamos el sentido de las instrucciones, vemos de que es bastante extraordinario ver cómo Dios manifestó a perfección exactamente el mensaje directo y si lo ponemos a pensar, a analizar, a profundizar un poco, eh, lo extraordinario que es literalmente escuchar la voz de Dios de una manera audible, porque nosotros eh, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando Dios nos habla, es por medio de un texto, hay algo en nuestro corazón de que nos nos, nos dicen a sentir en ciertas cosas y hasta cierto punto muchas veces bastante complicado escuchar la voz de Dios. Imagínense de una manera audible. Eh, muchos dirán, Dios ya no habla de manera audible, Dios ya no habla de esa manera. Nada más era un caso excepcional, el caso de Moisés. Pero no voy a estar litigando este tema. Eh, sería un tema de parado, otro, una enseñanza diferente. Así que dice la palabra de que la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y dice que era como apariencia de fuego. Y dice que ésta se mantuvo continuamente de día y de noche en apariencia de fuego. Esto manifiesta lo que es la presencia de Dios en el tabernáculo. Nosotros traemos el tabernáculo al día de hoy. Lo podemos decir que viene siendo como el altar. El altar de Dios. El altar que nosotros. Llevamos púlpito. O como decir así. El tabernáculo en lo que es la iglesia simplificada. El altar. El tabernáculo. Los atrios y todo lo demás. Eh, no voy a dar detalles sobre lo que es. Que había y que no había. Porque eso es otro tema. Y dice. Así era continuamente. Dice la nube cubría de día y de noche. y Dice el versículo 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Aquí vemos de que Dios, eh, después de que saca al pueblo de Israel de Egipto, después de que lo liberta de la esclavitud de Egipto de 430 años, si no me equivoco. Eh, Dios lo lleva por el desierto. Hay ciertos sucesos bastante lamentables que ocurren. En el transcurso de la salida de Egipto a la tierra prometida. Eh, se dice teológicamente hablando de que el, el camino entre Egipto y Canaán estaba a, a un laxo de 40 días de camino. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué fue de que Dios mantuvo 40 años al pueblo para llegar a la tierra prometida? Y todos sabemos... De que fue por, por haberse desviado. Por haber hecho algo que no tuvieron que hacer. Y esto fue bastante costoso para ellos. Porque hasta que el último de esa generación que pecó contra Dios no hubiese muerto. El pueblo no podía entrar a la tierra prometida. Dirán, pero si Dios prometió sacarlo, ¿por qué fue tan estricto en ese caso? Sencillo. Dios quiere capacitarnos, Dios quiere instruirnos, Dios quiere moldearnos. ¿Para qué? Para cuando tengamos la promesa cumplida en nuestra vida, para que cuando la promesa se cumpla, se manifieste, nos mantengamos firmes y nos mantengamos apegados a la palabra, apegados al Señor. Por consiguiente, Dios conocía perfectamente el corazón de los israelitas, conocía perfectamente de que se iban a desviar fácilmente, pero consciente Dios tenía que tratar directamente con su carácter, tenía que formar su carácter, tiene que formar su identidad. Y esto es lo que hoy en día muchas veces estamos careciendo como iglesia. La iglesia ha ido perdiendo su identidad, ha ido perdiendo su convicción, ha ido perdiendo su esencia. Y es necesario de que nos pongamos a cuenta, es necesario que nos enderezcamos, que le pidamos a Dios que enderece nuestros caminos y que volvamos a tener celo santo por sus cosas. Se lo santo por su altar, se celos santo por su tabernáculo, celos santo por las cosas que son apartadas para él. Así que dice más adelante de que, y dice, cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y vimos de que había una autoridad. Dios era el que hablaba directamente al pueblo. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube paraba, el pueblo paraba. Pero todo esto en base a lo que era la orden de Dios. Si la nube no se movía, si la nube permanecía en un lugar por mucho tiempo, el pueblo permanecía en ese mismo lugar. Dice, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, perdón. Siguiente dice, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O se iban estando... Un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partía. Eh, si nosotros analizamos, profundizamos bien esto, recordemos de que el tabernáculo era algo que se podía armar y desarmar constantemente. Así que vemos de que había un trabajo extenso. No era nada más de quitar cortinas, quitar esto, quitar aquello. No, era, inclusive era... Había instrucciones para cómo armar y desarmar el tabernáculo. ¿Quién lo podía y quién no lo podía armar o desarmar? Así que dice la palabra de que inclusive de la noche a la mañana, si la nube se movía, ellos se movían. Entonces vemos de que había una preparación, estaban listos, estaban eh, preparados siempre constantemente para moverse cuando Dios así lo decidiera. Y si nosotros eh, analizamos esta parte Vemos de que muchas veces no estamos preparados para movernos de acuerdo cuando Dios nos está mandando a movernos. Para dar un paso cuando Dios nos está mandando a dar el paso. Por consiguiente, hacemos todas las cosas a nuestra propia conveniencia, hacemos todo lo que hacemos hacer, a nuestro propio pensamiento, nuestra propia sabiduría. Pero cuando tú te guías, cuando tú te riges por medio de la palabra, cuando tú estás siempre listo, preparado para escuchar la instrucción de Dios y accionar automáticamente, entonces tú vas a entender de que hay cierta, eh, cierto nivel de sometimiento de que te va a traer un beneficio a corto plazo. Así que dice que si la nube se movía, independientemente de cuál fuera el momento, fuera temprano, fuera tarde, fuera de noche, fuera de día, si la nube se movía, el pueblo se tendría que mover. Y dice, o si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Aquí dice, y si dos días o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados. Eh, cuando nosotros eh, somos parte de una iglesia, somos parte de una denominación, eh, independientemente de cuál sea, no eran denominaciones, eh, cuando tú eres parte de una estructura, cuando tú eres un líder, tú eres ministro, tú eres un evangelista, pastor, lo que sea. Eh, cuando hay ciertas situaciones adversas en tu ministerio. O hay ciertas cosas de que han salido que tú no las esperabas. Son cosas inesperadas. Eh, Por lo general tomamos decisiones de movernos. Tomamos decisiones de irnos a otro lugar tomamos decisiones de dejar ciertos ministerios. toma la decisión de dejar eh, ciertas responsabilidades. Tal vez no sea de moverte de iglesia. Tal vez puede ser de dejar un ministerio para enfocarte en otro ministerio. Eh, y es algo bastante común en nuestra vida, lo que es eclesiástica. Dejar algo para meterte en algo diferente. Y muchas veces nosotros, como cristianos, no, tomamos dire no pedimos dirección a Dios. De si eso no es la voluntad de Él Si eso no es lo que Él quiere Porque nosotros nos movemos de un lugar a otro Repito, dentro de lo que es en la misma iglesia De ministerio a ministerio Y muchas veces no, no dejamos de que sea Dios quien nos mueva Que sea Dios quien ponga las cosas en orden Para que sea el tiempo preciso para tu moverte a esa nueva área eh, ustedes dirán, pero si en mi iglesia hay una necesidad en cierta área y nadie está cubriendo esa área, entonces mi obligación como hijo de Dios, como cristiano, es comenzar a trabajar en esa área. No siempre. ¿Por qué digo esto no siempre? Porque tienes que tener cuidado si es Dios que te está moviendo o eres tú con tu propio deseo. Aquí vemos de que Dios... Mantenía el pueblo de Israel sitiado, acampando en un lugar por mucho tiempo. Podía ser un día, dos días, un mes, inclusive años en un mismo lugar. Mientras no era el tiempo necesario, adecuado para moverse, ellos no se movían. Y esta debe ser nuestra postura como hijos de Dios, como ministros de Dios. De no tomar ciertas eh, cosas o ciertos cargos si a no antes consultar a Dios, si es lo que Él quiere o no lo quiere. Repito, está bien en que sirvamos a Dios en todo lo que sea necesario, pero tienes que ser consciente de que una cosa es cuando tú te mueves por tu propia cuenta a cuando Dios te mueve en su perfecta voluntad. Cuando tú te metes en algo, cuando tú comienzas a trabajar en algo determinado fuera de lo que tú has Tienes obligación de hacerlo. Tiene que ser porque Dios mueve las fichas para que eso ocurra. Pero si tú te mueves sin antes consultar a Dios, vas a fracasar. y dirán, Hay un ciertos casos donde no, vas a, no fracasas. Pero no es porque en verdad era la, el propósito. No era porque Dios tiene misericordia. Porque Dios es un Dios de misericordia y Dios prometió respaldarnos, prometió siempre tener su favor con nosotros. Entonces, a veces comenzamos a tener cierto éxito en ciertas áreas. No porque tal vez sí era el momento, sino porque Dios es misericordioso. Pero debemos de siempre tomar en cuenta de que lo más importante es la dirección de Dios. Dice... Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Aquí vemos de que dice la palabra de que el mandato de Jehová acampaban y el mandato de Jehová partían. Pero también dice que guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hay ciertos procedimientos, hay ciertas, ciertos detalles que Dios especificó. Inclusive de cómo, de cómo ofrendar. Eh, dio este, instrucciones de cómo... Eh, dar ofrendas de, de paz, dar ofrendas de rescate, dar ofrendas eh, por fiestas solemnes. Vemos de que Dios dejó muchas instrucciones bastante precisas al pueblo de Israel. Dejó instrucciones que hacer y qué no hacer en diferentes casos. Que hacer y que no hacer cuando había un problema interno en el campamento. Que hacer y que no hacer cuando había un asesinato. Que hacer y que no hacer cuando eh, había un robo, había un hurto. O cualquier cosa había instrucciones de todo hasta de lo más sencillo había instrucciones así que el pueblo de Israel tenía que apegarse a la en obediencia a lo que Dios quería que hicieran Habían procedimientos específicos el sacerdote no podía dar eh, holocausto no podía dar ofrenda no podía inclusive adorar si no era el mandato de Dios para hacerlo. Había un procedimiento específico. Si para el incienso. Había eh, un procedimiento específico. Para el aceite del altar. Para el aceite de las lámparas del tabernáculo. Así que Dios es un Dios. Estricto en muchas cosas. Pero a su vez también es un Dios de misericordia. Un Dios de amor. Un Dios eh, que tiene compasión por nuestra vida. Por consiguiente. Debemos de aprender a apegarnos. Debemos aprender a a estar atentos a la instrucción de Dios, a estar atentos a, lo, a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Seguir caminando firme, y constantemente, pero no tomar decisiones por nuestro estado de ánimo. No tomar decisiones por nuestro propio deseo. No tomar decisiones por emociones. Porque cuando tú tomas decisiones por emociones, muchas veces vas a fracasar. Y si no lo has hecho, es porque Dios ha sido misericordioso y no ha permitido de que fracases. Pero no siempre porque logras tener un cierto éxito en ciertas áreas. Significa que ahí sea donde Dios te puso. Que ahí sea donde Dios te amó. Puede ser de que la misericordia de Él fue tan grande en tu vida. De que no permitió de que fracasaras en eso. Porque podría ser de que cuando tú fracasar en esa labor. Comenzaras a desanimarte. Y comenzaras a inclusive a perder el amor hacia Dios. Seamos realistas. Seamos personas sabias. Pero no sabias en nuestra propia prudencia. No sabias en nuestro propio entendimiento. Sino sabios de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la instrucción de Dios. No tomemos decisiones a la ligera. No tomemos postura a la ligera. Pidamos siempre dirección a Dios. Porque Él es quien nos dirige. Él es quien nos capacita. Él es quien nos transforma. Por consiguiente, Él sabe mejor que nosotros mismos cuándo es el tiempo preciso para movernos. El tiempo preciso para tomar ciertas decisiones, el tiempo preciso para tomar ciertos desafíos. Pero cuando Él, en su perfecta voluntad, sabe cuál es el tiempo preciso. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como seres humanos, somos muy impacientes. Y somos muy emocionales y tomamos muchas decisiones en base a a nuestro estado anímico pero no podemos guiarnos en base a nuestro estado anímico debemos de estar siempre apegados ser atentos, estar atentos a la voz de Dios, a la instrucción de Dios ¿para qué? para que podamos obtener éxito en lo que Dios nos ha mandado hacer así que este es un texto bastante interesante este es una ciencia bastante profunda pero debemos de aprender de que Dios es quien dirige nuestros pasos. De que Él en Él está nuestra confianza. No en nada más. No en nuestro conocimiento. No en nuestro entendimiento. En Él es quien está puesta nuestra confianza. Y Él sabe perfectamente los tiempos. Porque Él es el Dios que nos creó. Él es el Dios que nos formó. Él es el Dios que nos levantó y nos restauró. Por consiguiente, Él sabe mejor que nosotros mismos los tiempos. Así que este es el mensaje del día de hoy. Eh, espero que en el Señor que haya sido bendición para tu vida y te invito a compartirlo, si este es el caso. Te invito a que compartas con otras personas para que también puedan ser bendecidos de la manera que tú lo fuiste. Así que les veo el próximo domingo a las 7 de la mañana con un nuevo tema y espero en el Señor de que disfruten el resto del día y que, que sea Dios confirmando esta palabra a tu vida. Así que Dios les bendiga Dios les guarde. Hasta la próxima.